Muy buenas tardes, amigues, ¿cómo están? Una vez más, aquí en Planeta Cabezón, haciendo este planeta en cuarentena, siendo las, para, 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 ya te digo exactamente, las 17 horas, 2 minutos, hoy es 20 de mayo de 2020 y seguimos haciendo este programa que tan feliz nos pone. En el día de hoy me acompaña el queridísimo amigo de tantos años en Planeta Cabezón, siempre poniendo garra, poniéndole onda a la radio, el amigo Gonza Luján, alias Coyote. Bienvenido, Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Anma. Muy bien, contento de estar acá en Planeta Cuarentena, conectándome con todo esto. Qué lindo. ¿Se ¿Me escucha bien? Sí, 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 perfecto, Gonzi, perfecto. Una vez más, Excelente. una tarde más. Eh, ¿qué, ¿Qué andabas haciendo? Nada, estoy aquí en mi casa, he vuelto para mi hábitat natural, para el barrio de Luis Agote. Luis Agote, sí, sí, viví, viví por ahí. Así es, estoy aquí en, en mi casa, en la famosa Casa Sol, con el misterioso señor Díaz que se encuentra estudiando en este momento. Y Bien. bueno, disfrutando un poco aquí de la terraza, estuve un rato después de almorzar, eh, entrando en contacto con, con el sol. Y con lo Bien. poco de sol que se escondía un poco entre las nubes, ¿no? Porque ahora está bastante nublado. Sí, llovió, un... bueno, esta mañana salí, fui al, fui al cajero, hoy tipo 11, y cayeron un par de gotas. Sí, sí, sí. Cosa rara. Sí, después al ratito salió el sol, pero bueno, hubo un par de gotas. Sí, sí, sucedió. Y eh, gente estudiando, González, como, como tu amigo Díaz, eh, que estamos en época de parcial, ¿qué, qué onda? Eh, está cursando en realidad y está manteniéndose al día con, con las materias que va cursando. Eh, bueno, parece ser que esto del eh, el campus virtual de la UNR llegó para quedarse, ¿no? Sí. Y, y bueno, la gente se está cursando de forma periódica, eh, diaria, cursando sus materias. Parece ser que, que llegó para quedarse el campus virtual porque... Sí. Después de que termine el aislamiento y toda esta cuestión pandémica que gira por los aires, yo creo que es una herramienta que va a seguir manteniendo el alumnado como, como una posibilidad de cursado y de rendida de materia. Claro, aparte también lo que pasó fue que como que todos los profes y, y los alumnos también aprendieron a, a usarlo, ¿no? Esta plataforma como Zoom o, o Jitsi o, o WhatsApp, no sé, el que el, el, el campus privados, priva, el campus privados lo que sea, pero aprendieron como que antes por ahí no sabían y ahora ya saben y están más cancheros para, para usarlo, ¿no? Totalmente, creo que, que es algo que bueno nos terminó forzando como, como sociedad, en este caso, a, por ejemplo, la comunidad universitaria a adaptarse a estas nuevas tecnologías y creo que, que, bueno, que después de dos meses en los que vamos cayendo un poco más en la realidad de qué es todo lo que está sucediendo, se ha adaptado bien, al menos la comunidad universitaria. Así es, Gonza. Bueno, eh, saludamos a la gente que está conectada, mucha gente. Eh, Juan y Plano que está... Bueno, Juan y Plano está estudiando también, está en el campus virtual. Y dice, ¿cómo me la sube el tema de entrada? Eh, Efecto Mandela, mal. A mí también. Yo, de hecho, hoy estoy cansado por la mudanza, pero, pero me hizo bailar un poquito hoy cuando, cuando arrancó el programa. Temazo, temazo de... Y te mueve un poco la cadera, ¿viste? Sí, sí, te, como que te ganas de bailar así el, el cha-cha-cha, como se dice, o, o el baile ese de el que te pones la, la, las hojitas en el cuello, viste, 
y bailás en Hawái, que van todos agarrándose sí, la cintura, tirando la patita para un lado, ta, 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 tirando la patita para el otro lado. ¿Te das cuenta de lo que te digo, no? Todo como el, el trencito, trencito hawaiano. El trencito sí, sí. hawaiano. Exacto, el trencito hawaiano. Eh, así que bueno, un saludo grande para Juan y que nos está escuchando. Eh, ya estaremos de vuelta con, con él. Bueno, estuvimos el lunes y hoy es miércoles. Lunes y martes estuvimos con Juani. Eh, ya, mira, ni me acuerdo. Shanti, el de ayer estuvimos con Shanti. Y el lunes estuvimos charlando con, con una chica que trabajó en el crucero y quedó varada en Italia en coronavirus. Así que laburando fuerte con Juan estos dos días. Y hoy lo tenemos al Checho de Matilda, eh, músico de la ciudad. Bueno, que le vamos a estar preguntando algunas cositas también. 17.30 vamos a estar charlando con el Checho. La polémica de... Poder conectarse, ¿no? sí. Con el Checho, realmente ver, ver en qué, qué andan produciendo, en qué, en qué situación se encuentra Matilda después de haber presentado el imaginario popular el año pasado, eh, que bueno, ya ha ido calando hondo en los oídos de la gente, me parece. Sí. Eh, las canciones que mm. se meten, se meten y no, no hay forma de sacarlas. Y algo de que tienen buenos los recitales de Matilda es que el público, vos lo ves que canta, ¿viste? Vos mirás claro. al público y estás eh, el público se sabe todas las letras. Tal cual, tal cual, las letras se aprenden rápido. Está, está bueno, se entiende, y son letras lindas aparte, ¿no? con, con un lindo mensaje también, no es simplemente... Totalmente, está bueno, si bien a veces son letras que también hablan de, de temáticas que suelen hablar otros artistas, como el amor, yo creo que lo abordan desde otro punto de vista. <coughs> eh, sí, sí, tampoco tiene para mí ese... Eh, no por desprestigiar a, la, a los músicos que hacen ese tipo de, de, de música, amo toda la música, pero no es el típico, me junto con los pibes en la esquina ¿viste? a tomar una cerveza y no sé... Y viste ¿Sabes? ese indie, como ese como ese indie más piti alvarezco, no sé si, si me explico, claro. como que están cargados con un con un poco más de profundidad las letras, al menos las Totalmente, palabras que usan. Una... Sí, sí, hay una profundidad y hay una sensibilidad emocional que, que bueno, es lo que creo que le termina llegando a la gente. Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, Gonza, en el día de hoy tenemos la encuesta, hay mucha gente que dice que Facebook murió, Viste que se escucha bastante eso, Facebook murió. Sí, 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 hay gente, hay gente pintándole los epitafios de la tumba ya. Hay, hay como gente que está, que, que es como anti-Facebook, ¿viste? Está la, está la grieta ahí, ¿no? El que dice Instagram y el que hay gente que no postea más en Facebook directamente ya, que en un momento lo amó, posteaba, no sé, hace seis años atrás, posteaba todos los días, frases de canciones en el muro, fotos, todo, y ahora no postea más y está al full con Instagram. Serían los anti-Facebook. Ah, hay, hay gente que hasta ha borrado sus cuentas. Sí, sí, hay gente que, que desinstaló la aplicación, borró su cuenta y no entra más al, al Face. Y son como militantes ¿no? De, de, del Instagram, algunos. Algunos. Totalmente. Y también están los que se resisten, ¿no? Y después Entonces, está el otro palo. Tenés un amigo que no está en Instagram. ¿Tenés un amigo que no está en Instagram? Sí, varios. Bueno, yo entré hace poco y, y no tengo mucha actividad tampoco. Pero hay gente que se resiste a, a Instagram y voy más allá. Hay gente, te, tengo una amiga que no tiene ni Facebook ni Instagram, nunca tuvo, por ejemplo. Nunca se hizo en ninguna red social. Se resiste totalmente a las redes sociales. Increíble. Está bien, está bien. Nunca tuvo Facebook, o sea, no, no, no sé si hay muchas personas que nunca tuvieron Facebook. Claro, no, la verdad es que no, no hay tanta ya. Son, son, son contadas con la mano de que nunca se abrieron un Facebook en su vida tal cual eh, pero bueno, hoy vamos a develar 
el famoso misterio, Gonzalo, ¿cuál es más usado? ¿Facebook o Instagram? Bien. ¿Para vos? ¿Para mí cuál es más usado? Sí. Eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo creo que Instagram está avanzando pasos gigantados, pero que todavía no es más la gente que usa Instagram que la que usa Facebook. Claro. Eh, invitamos, a la, invitamos a nuestra a audiencia Cabezona que está conectada eh, Bueno, Salvador Fiel Anti-Instagramer nos dice Marra Fíjate que hay un anti-Instagramer Pero invitamos es a la gente a que, a que opine A que opine es cuál es más abusado Salvador es anti-Instagram No tiene Instagram, no tiene Instagram Ajá, mira, bueno, pero tiene Facebook Tiene Facebook, sí Bien eh, Buen compartidor de Saludos para Brasil también, está escuchando Vichinho, qué lindo, qué sorpresa, qué saudachi, qué lindo, qué, qué lindo escucharlo. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para Víctor, grande, Víctor, cómo te extrañamos desde Brasil, me emocioné, me emocioné. Déjame mandarle un abrazo ah, mucha a toda la familia de Víctor y a todas las ciudades de Santos, que la verdad es que tiene mucho para dar, hermosa ciudad. No conozco Santos, tengo que ir. Iba a ir, iba a ir y me, me agarró la pandemia. No pude ir por eso. No, eh, no llegué a ir porque me agarró la pandemia. Si no, ahora estaría en Santos en este momento. Era para esta época el viaje. Eh, saludo grande para Víctor. Bueno, Brasil. Brasil, que no está en un buen momento. En el día de ayer cerca de 1.300 infectados. Nos, nos ponemos, bajamos así, nos ponemos negro de repente. Pero bueno, hay que recordarlo también. Eh, que, que no está pasando un buen momento con, con el coronavirus, ¿no? Bolsonaro ahí sacado, no le importa nada. Ahora, ayer le escuché que había llegado el coronavirus a las selvas amazónicas y a los a las tribus del, del Amazonas. Así que, bueno, un fuerte abrazo para, para Vichinho y para todo Brasil, que un país que amamos profundamente. Nos encanta Brasil. Y, y bueno, por ahí se ve con un poco de tristeza esto que está pasando. Volviendo, no, 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 queremos, no queremos bajarla, no queremos bajarla, estamos acá arriba. Arriba, 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 arriba. Escuchando The Police. Eh, saludamos también al abuelo que está prendido. A la radio, abrazo. Abuelo. Y en un ratito tenemos un tema así para Víctor, ya está preparado, está preparado el tema. Pero volviendo, Gonza, volviendo a la encuesta del día. Facebook versus Instagram. A ver, nuestra audiencia que está conectada que opine, a ver cuál, cuál cree que es más utilizado. Vamos a, a, lo, a, a hacer un poco de... Uy, uh, escuchá el tema que arrancó. Eh, vamos a hacer un poco de análisis, Gonza. Instagram lo usan mucho los jóvenes. Hay muchos jóvenes con celular. Fe, pero Facebook es más como... Lo usan mucho como página web. viste Hay comercios que no tienen página y tienen un, una, una página de Facebook. Totalmente. Hay muchos comercios que que funcionan así, pero ojo, que también está empezando a pasar con Instagram esto. Claro, también Instagram tiene su, su plataforma comercial, sería. Eh, Totalmente. Después, también Facebook tiene, eh, como decirte, como clasificados, ¿no? Como que hay mucha gente que usa el Facebook, ¿viste esos grupos? Compra-venta Santo, ¿viste? Compra-venta, eh, qué sé yo, Zárate, y que hay gente posteando Totalmente. cachivache ahí. Eh, trueque en Rosario, sí, sí, sí. qué sé yo, viste, trueque hippie en Rosario, no sé. Eh, entonces, eso también le suma muchas visitas a Facebook. Toda esa es parte verdad, del aparte, trueque. Bueno, ahora que tiene funcionando el marketplace y, 
y bueno, eh, atrae también gente por ese lado, y de hecho ha, ha hecho un intento hace poco Facebook de, de armar como una, una aplicación dentro de la aplicación, ¿no? De citas, de encuentros. Sí, sí. No sé si estaba al tanto de esto. No, no, de, o sea, que hicieron como un... ¿Cómo se llama la aplicación de las citas? ¿Cómo era? Eh, Tinder. Como un Tinder dentro de Facebook. Un Tinder, claro. un Tinder, o sea, a ver, Facebook es sabido que quiere ser Dios, ya es Dios de Internet, y cada vez quiere abarcar más áreas, ¿no? Va comprando, sí, va sí. abarcando, va abarcando, y bueno, quiere meterse en todos lados. No me extrañaría que, que quiera meterse también en, en la industria hotelera, no sé, en, eh, en todo, digamos, quiere ser el, el que maneja todo. Eh, nuestros oyentes, dice Marra, dice, Facebook sigue, sigue siendo la líder mundial, lo dice con mucha convicción, no sé qué informe habrá leído. Pero parece que murió, pero no, dice. Como Mirta. Sigue aferrada. Y Instagram no. es, es como un Sergio Denis. Bueno, pará, Marra, pará. Ya nos, me, nos metemos... Nos metemos en un tema... Murió hace poco, pará. Seguimos compartiendo acá en Planeta Cabezón. 17.15. En un ratito te decimos las estadísticas. A ver qué, cuál es más utilizado. Si Facebook... O eh, Instagram. Mientras compartimos un poco de música. Voy a ver si podemos hacer comunicación con Brasil. Voy a, me la voy a jugar. Si me atiende, me atiende. Cinco minutos, nada más, para preguntar cómo están. A 17.30 tenemos la entrevista con el Checho de Matilda. Tengo unas preguntas para el Checho. Bravas. Picante pregunta. Oh, a ver si llamar la cortina, vos así la escuchamos también. Escuchamos. No, qué temor. Disfrutando acá la música con la compañía de Gonza. Tenemos comunicación directa, sí, 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 tenemos comunicación directa con Brasil. Tenemos a el amigo Víctor conectado. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola, Bacho. ¿Me escuchas? Perfecto, Víctor. Hola, Vitinio. No solo te escucho, sino que estás al aire directamente ya en Planeta Cabezón. Ya está, todo, así de una, todo de una. Planeta Cabezón Radio Online. Buenísimo, bien. sorpresa, verdad, no fue... Qué lindo. Bueno, Víctor, desde Santos, estamos en comunicación con Víctor desde Santos. Pasó por Planeta Cabezón, Víctor. Dejó magia, dejó Team Magia en Rosario. Mucha gente conoció música gracias a él. Es un querido de la gente de Rosarina de Lander. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros de sorpresa. Qué lindo, Víctor, escucharte otra vez. ¿Cómo estás vos? Contame cómo, cómo, cómo la venís llevando a la cuarentena. Sí, la verdad que acá también la peor, ¿no? Pero... Eh, yo, la verdad que yo estoy bien, yo estoy laburando de casa, yo laburo en un centro cultural, en una organización social, ¿no? Y estamos muy involucrados en no dejar nuestro presidente matar a la gente, así que estamos haciendo muchas, muchas, muchas movidas lindas para, para sobrevivir, ¿no? <ríe> Económicamente y en términos de la salud. 
Assim que estou elaborando muito, de caça, estou elaborando um montão, agitando, movidas. É, bueno, para entender, não? É, sim, eu, eu creio que aí na Argentina solamente chegam notícias feias de Brasil, mas a gente também sabe como sobreviver e também estamos nos movendo muito, muito, muito acá para... Bueno, para isso, ¿no? para, para seguir. Sí, lo que llegan noticias, o sea, como vos decís, los medios siempre te venden lo feo, digamos, no te, no te venden por ahí lo. Siempre... Y la verdad que está más feo de en los medios, está peor, claro. eso es verdad, ¿no? que los medios están mintiendo. ¿no? El, el, ama... el... Estamos en la peor, también estamos ahí, también hay cosas lindas. Claro. El amarillismo de los medios que por ahí. por ahí vende la foto del cadáver, ¿no? Como, como dicen. Pero. Claro. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo la ves ahí en, en Santo, Víctor? ¿La gente sale a la calle, no sale, usa barbijo? ¿Se cuida la gente? Sí, la... Es, es un problema, ¿no? Porque viste que hay toda una, una pelea por algo que no se debía pelear, ¿no? Porque nuestro presidente y sus seguidores hacen declaraciones eh, para decir que que la economía es más importante que una gripecita, como él mismo dice. Él claro. tiene la misma política que Donald Trump de negar, ¿no? de negar la, el virus, ¿no? la, la pandemia. Y hay mucha gente que, infelizmente, lo cree todavía. ¿no? Además de todo lo que estamos pasando, la gente, si el presidente habla eso, hay gente que lo cree. Claro, entonces y hay gente que sale... Que es tipo una pelea, ponele, mm. que quien quiere es una manera de... Es algo tan nuevo y tan difícil. También, claro. ¿no? Eh, por lo que me contás, Víctor, como que sí es una grieta entre la gente ah, que, que cree que es una gripecita y la gente que, que de verdad cree que es, una, es algo grave, ¿no? <risa> sí, ahí, pasa eso. Es triste, pero pasa, ¿viste? Que ponerle que... <coughs> ya viró tipo una pelea política, ¿viste? Si vos usas la máscara es porque sos zurdo y si no la oh. usas es porque sos Bolsonaro, te lo juro, estamos oh. en ese nivel. Hemos llegado Ahí a ese nivel. Hemos llegado Pero... a ese nivel. Eh, te presento sí, Gonzalo, Luján está aquí acompañándome, pueden saludarse. Hola amigo, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno escucharte y escucharte bien, eh, me, me pone muy contento y me queda sonando esto como... Se termina politizando, ¿no? Y que es como que si uno se protege realmente del virus, está posicionado en contra de Bolsonaro. Sí, sí, es para ir, es para ir. Increíble, increíble eso que, que, que cuenta Víctor, ¿eh? Si te pones la máscara, sos de un partido, si no te la pones, sos de otro. Qué loco haber llegado a eso, ¿no? Sí, es, es muy, muy, muy raro y una tremenda irresponsabilidad. Acá tenemos dos teorías, ¿no? Que o es una política de genocidio, de que Bolsonaro no le importa claro. y quiere promover local social para, sí. para conseguir de alguna manera Quedarse. arribar lo, 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 su autoritarismo, ¿no? Mm, sí. O no sé, tiene un plan tipo, ahora, ahora él está enamorado con la cloroquina, ¿no? Sí. Que esa, ¿cómo se dice? Es la, es la misma que usa Donald Trump. Sí, perfecto. Eso que quería acordar, pero no sabía cómo. Sí. Y él está enamorado de eso. Y no sé, quizá quiere hacer el eh, ejército vender cloroquina eh. y quedarse en todos los visionarios, no sé. Las no, dos no. teorías que, que lo que yo lo pude más o menos comprender solo puede ser eso, pero es un escenario muy, claro. muy, muy complicado, muy difícil. Está enamorado de Donald Trump, me parece. <ríe> sí. Siempre, siempre estuvieron. 
O si, si no, también puede ser que Bolsonaro sea un loco, ¿no? Que sea un loco que, que no entiende. También, y... también es una, una tercera teoría, también. ¿eh? También puede ser, puede ser también. O un poco de todo, ¿no? O un poco, un poco de, de todo, de ¿no? Que, tenga, que desvaríe. Un poco de todo. Gonza, ¿alguna sí, pregunta si para... ¿Alguna pregunta para, para Víctor Gonza que tenga por ahí para aprovechar este momento radial? No, bueno, preguntarte en sí cómo, cómo ves a, a la ciudad de Santos, que, que bueno, que me imagino que ya no debe estar atravesando los calores fuertes de, de hace algunos meses, pero bueno, hay gente en la calle, entonces las playas están movidas. Eh, en Santos, en Santos, por suerte. La intendencia son los neoliberales, ¿no? Son anti-Bolsonaro. Ellos tuvieron unas peleas, tuvieron unas peleas. Sí, sí, son... Acá en Santos, sí, la intendencia es anti-Bolsonaro. Hay parte de ese mismo partido que no es, pero es otro tema. ¿Y en Sao Paulo, sí, Sao Paulo Ciudad? Sao Paulo Ciudad también. También. Así, en, en general, por suerte, por suerte. Digamos, son de derecha, pero no son bolsonaristas. Sí, sí, perfecto. Por, por suerte, la mayoría de los intendentes de las ciudades y de los gobernadores de casi todas las provincias de Brasil, ellos sí, hasta porque tienen que manejar los hospitales municipales, los, los hospitales provinciales, están haciendo movidas más importantes para el aislamiento social y para mantener la vida de la gente. Pero es un discurso que es diferente del discurso del gobierno federal, ¿me explico? Así sí. que genera una confusión en las personas, ¿no? Acá en Santos eh, tenemos muchos casos, es complicado porque la ciudad es una isla, es chica, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha gente más grande, pero más o menos estamos así más o menos bien. bien. Dentro de todo hay un buen laburo. Bien. complica algunos, algunos, algunos temitas también de, de la desigualdad, ¿no? porque algunos barrios de las vichas, de las casas tipo de las pensiones, se pone un poco más complicado, pero acá eh, estamos haciendo las organizaciones sociales, los militantes políticos, la gente está muy unida. Bien. Entonces, hicimos una campaña y juntamos casi 3 millones de pesos para comprar alimentos, donaciones... Eh, estamos, estamos más, más o menos bien. Se puso más complicado en la ciudad de São Paulo porque hay mucha gente y hay más gente laburando porque parte de los servicios no pueden parar y como hay mucha gente, ¿no? Y otra parte que no para porque es boluda. Claro. Y también en el norte de, de Brasil, ¿no? En la Amazonía porque el mm. sistema de salud allá es un poco más... Eh, eh, más pobreza, ¿no? Sí. Más pobreza. Víctor, te agradecemos por este contacto, por este rato. La verdad que... Que teníamos ganas de escucharte Después, en Planeta. Hacemos una cita un poco más larga, que tenemos mucho que compartir todavía y hacemos una charla más tranquila porque son muchas, muchas cosas para hablar y en poco tiempo no sí, se puede tener la, te... la... Hablamos con más tranquilidad. Para... Y también porque los extraño. Sí, nos encantaría, un Víctor, tener, para... tenerte de reportero allá, que, que vayas contando un poco cómo va pasando dale, en, en el país dale. vecino, Brasil. Sí, porque aparte de eso hay toda una pelea política, toda una, una, una cosa que se, me, se mezcló a la, a la pandemia, así que hay mucho para charlar. Bien, Víctor, siempre es un placer escucharte, eh, escuchar tu voz. mucho a todos de Planeta, siguen con, con, la, con esa linda movida. Un saludo a todos de Rosario que escuchan, como los extraño. Ya te vamos a, a volver a ver, Víctor, 
Ya Buenísimo. voltaremos a ouvir seu voz, seu sotaque. Así que Buenísimo, mando un gran, un gran abrazazo, Víctor. Un, un abrazazo para vos. Y nos vamos con un tema dedicado a Víctor. Eh, nos vamos con, va. con este tema. Para, para que lo pongo, Víctor, para que te, que te subo el volumen. Ahí va. Ya rodé el mundo, casi mundo. No entanto, no segundo, este Ya sentí Escuchamos a ti, Maya, en minutos volvemos con el Checho. Ya pedí ayuda. Ya dormí na rua. E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Universo em desencanto Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua
Continuamos en Planeta Cabezón en cuarentena, siendo las 17.30 en punto, porque sí, somos, así somos puntuales, nos gusta la puntualidad. Mientras te levantamos un poquito con esta música y tenemos ya a nuestro invitado del día. Había mucha gente que estaba esperando esta entrevista y saludamos con un fuerte aplauso al Checho de Matilda. Eh, bienvenido Checho, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan ahí en Planeta? Tranca, acá, metiéndole metiéndole onda, ¿viste? Porque si no, nadie se entera de nada acá, Checho. Hay que, no, queremos saber, nos queremos comunicar y, y por eso estamos contentos de tenerte hoy aquí para charlar un rato con, con vos. ¿Cómo, ¿Cómo la estás llevando en esta cuarentena? ¿Cómo, cómo te pegó personalmente? Eh, yo en lo personal, la verdad que no me puedo quejar. Eh, más allá de la excepcionalidad de la situación, eh, yo trabajo en un centro de salud de la provincia, así que seguí, tuve que estoy, estoy yendo a laburar, va, en realidad claro. nunca dejé de laburar. Seguiste vida eh, normal. Claro, no, sí, no normal, no, pero. No, no, no sé si muy normal, porque en realidad también cambió mucho el trabajo en el centro de salud, porque se, se atiende como de otra manera, con, van entrando los pacientes de a uno, claro. es como otra forma de atención, no es lo habitual. Pero bueno, más o menos sigo, salvo lo único que por ahí no, no, no estamos haciendo es ensayar con Nacho, pero después el resto del día más o menos sigue siendo igual. Claro. Eh, obviamente que tener a, tengo tengo dos hijes, una nena y un nene, que están en edad de, de escuela y, y obviamente ahí sí hubo que ponerse las claro. pilas e inventar algo todos los días, algo nuevo. <ríe> Así que, eh, nada, eh, qué sé yo, pero dentro de todo bastante bien, bastante bien. Te presento, Checho, a mi compañero de programa, Gonza, me está acompañando en esta tarde. Hola, Checho, ¿cómo estás? Qué bueno estar comunicado con vos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te quería preguntar un poco, estabas contando ahí un poco tu cotidianidad en cuarentena y contabas que, bueno, no, no estás ensayando con Nacho. ¿Cómo llevas un poco tu, tu lado compositivo en la cuarentena desde el no poder juntarte a ensayar particularmente con este proyecto? Y, y vos en lo personal, ¿estás eh, manteniéndote en composición, por ejemplo? Sí, 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 en realidad lo que, digamos, ahora hace un tiempo atrás ya le pedí a Nacho que me mandara las pistas, las pistas digamos, de los temas. Entonces estoy ensayando por ahí solo en mi casa con las pistas. Yeah. Eh, eh, como para, para mantenerme un poco claro. en forma eh, por otro lado aproveché también mucho para tenía unas, unas canciones dando vuelta y le estuve componiendo las letras que por ahí cuando por ahí cuando uno está con el ajetreo de, de, de la vida normal generalmente nosotros somos de tocar bastante y entonces como ensayar y siempre estar haciendo alguna entonces como que eso siempre lo voy posponiendo a a parar el final, digamos, claro. y en este caso estuvo bueno porque eh, 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 pude ponerme a, a hacer las letras de algunas canciones eh, nuevas y está bueno también porque empecé como, tengo, ya de hace un tiempo tengo como la inquietud de empezar a hacer un tipo de letra que por ahí no sea tan baja línea, sino como que de alguna manera cuente un poco más una historia. Ajá, la, la, típica, haciendo... la típica canción, eh, la, la llamada La Osesca, ¿no? La canción Osesca, como El Oso. Sí, claro, te cuenta la canción de, de que comienza, tiene una, una trama y capaz un final y, 
y todo el mundo y todo el mundo entiende, ¿no? Claro, me, me estoy copado con eso, un poco, eh, estoy, estoy medio cansado de, 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 no cansado, pero bueno, un poco ya medio aburrido del, por ahí de las letras que siempre escribo, mm. y que por eso un poco más tienen que ver con, con un poco más de la, con cuestiones de reflexión claro. y política y, ¿Cuál es tu, y de filosofía. ¿Cuál es tu autocrítica, eh, Checho, con, con respecto a, a tus letras? No, no. No, no, pero viste, son, es como todo, es como si comés asado todos los días, te cansás, digamos. Una, sí, eh, sí, si sí. comés, qué sé yo, es como... No, no no, quiere decir que no las vaya a seguir haciendo, pero tengo esa inquietud ahora en este momento. Y a mí me gustan mucho cuando escucho ese tipo de canciones, qué sé yo, yo soy muy fan... Por ejemplo, hay algunos, algunos discos de eso, como... No sé si escucharon alguna vez el disco Juventud Americana de Hace Falsos. No lo tengo, eh, no lo tengo, pero ya lo voy a es buscar. Una banda, es, es una banda chilena muy buena... Ajá, ¿y, y de Yo, qué bueno, va? El cantante sacó el disco con los chicos de Polvo Buró, ¿viste? Los castigos. Bien, ¿y, y de qué va que te bueno, gusta este, esa banda? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que te llama la atención? Eh, este disco en particular me gusta mucho porque si vos lo escuchás, eh, las canciones están buenísimas y aparte las letras parecen como si fueran una especie de cuentos, ¿viste? Claro, como eh, que te va contando algo. A, te va contando algo, me gusta mucho. Y después acá en Rosario me gusta el que lo hace muy bien eso acá en Rosario. No sé si lo conocen a Carlos Massinger. Carlos Massinger, sí, sí, lo hemos visto tocar. Y ha estado acá en bueno, Planeta también. Carlos Massinger hace muy buen, es muy buen, es muy buen cancionista y claro. hace unas letras muy mm. divertidas. Eh, y bueno, nada, estoy medio como en ese plan, digamos, hacer esas letras. Claro. Y desde, ya tengo cuatro hechas, así que... Y teníamos una ya hecha previamente con Nacho, que inclusive la llegamos a hacer un demo. Bien. Y nada, estar un poco con eso y después con, con algunos otros planes de ver si hacemos alguna presentación online en algún momento. Está bueno. Eh, ya que la... Pero... Ya que la, llevaste, ¿La que no, ya que la llevaste para el lado de las letras, va, vamos a, a ahondar un poquito ahí. Eh, bueno, sí. con, con Matilda siempre sos de escribir mucho así como cosas, no sé, del universo, de, de los átomos, del Big Bang, como, como un lado como medio científico de la vida. No sé si... Si, si estás de acuerdo conmigo y te quería preguntar sí, si, si, sí, sos un, sí, si te considerás una sí. persona de así como de ciencia, de las ciencias naturales, si te gusta saber, no sé, qué sé yo, que no. la planta tiene crolofila y esas cosas. Bueno, el tema es así, yo no, no soy una persona de ciencia porque no estudié ciencia y nada de eso, pero siempre me interesó, digamos, claro. de chico. De aficionado, te eh, digo, ¿no? Que, ¿eh? Así como más aficionado, te digo. Sí, sí, yo soy como un poco aficionado a eso y de hecho con, con mi hija siempre estamos... Hoy estábamos leyendo una noticia de que fotografiaron el nacimiento de un planeta. Ajá. Eh, hoy hoy salió una noticia y, y nada, a mí me vuelan los pelos todas esas cosas. Claro. Me gustan mucho y yo de chiquito era de coleccionar, por ejemplo, las revistas muy interesantes, las conozca más. Era como un nerd, así que me gustaban esas cosas. Y, y también, y nada, me gusta siempre informarme sobre esas cuestiones. Claro. Porque me parece que ahí está un poco la explicación de muchas cosas, ¿no es cierto? Y el ser humano generalmente se, bueno, como que nos alejamos de nuestra naturaleza, generalmente mm. vivimos enfrascados, claro. que es un poco lo que nos pasó con este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Mm. Yo por, eh, de alguna manera creemos que la vida es como la conocemos, digamos, que bueno, es a la mañana te levantás, te tomas un café, te vas a trabajar, después te, te, te digamos, llevas a los pibes a la escuela, sí, eh, sí, sí. te juntás con tu amigo el fin de semana... Y no, y la vida no necesariamente es eso, uh -huh. eh, y de pronto puede pasar algo que, te, que barre que corta con todo, todo eso. Que, que corta la Matrix. Y, y, claro, y si bien para nosotros es una tragedia, es, bueno, el mundo es así, digamos. Claro. Eh, nosotros estamos acá hace 6 millones de años, 
y los, los, no sé, y los dinosaurios vivieron muchísimo más que nosotros en este planeta y claro. desaparecieron. Y desaparecieron, totalmente. Entonces, como que eh, por ahí eh, empezaron cosas. Ay, lo perdimos, lo perdimos al chicho. Para explicarse algunas cuestiones a lo mejor más cotidianas, ¿no es cierto? Sí. Eh, y, y bueno, y, qué sé yo, a mí, y a mí por otro lado me, me gusta mucho y me fascina todo lo que sea la. la las cuestiones de... Así de, como... De, de, sí, qué sé yo. El Big, así del de, de, de astronómico. Bien. El Big Bang, qué sé yo, cómo nace no. una estrella. Como que crees en eso. Viste que hay gente que por ahí te dice, no, eh, yo creo en Dios y en Adán y Eva. ¿Vos crees en Dios, Checho, o no? Oh, le hice una no, pregunta. Eh, yo, digamos, me... No, no me se, se cortó, me, perdón. Mirá, chico, se cortó. la primaria toda la... No, no crees. ¿Me escuchás? Ahí te escucho bien, sí. Vamos de nuevo. ¿Crees no, no en creo, Dios? No creo. No, no, no creo. Y. Mirá, soy alguien que, que, que me eduqué en una escuela parroquial, si se quiere. Digamos, toda la primaria le dicen Nuestra Señora de la Guardia. Eh, la verdad que no creo. Lo que yo no creo es en, en, en esos cuentitos. Claro. El cuentito de. Que son la Biblia, el Corán, la Torá. Claro, yo no, no creo, digamos, eso, obviamente, a, a mí me parece que la religión tiene una utilidad, ¿no es cierto? La tuvo en un momento, eh, la tuvo en un momento, las religiones de alguna manera fueron una especie de, de, de ordenador moral, claro. ¿no es cierto? Eh, claro. Imagínate que si ahora somos un desastre, imagínate lo que era hace dos mil claro. años atrás, claro. digamos, la gente directamente por algo, digamos, apareció Moisés con, esa, con esos diez mandamientos, como para poner a la cuestión que la gente de alguna manera tuviera un artefacto en la cabeza que pudiera eh, auto que la gente se pudiera autocontrolar de claro, alguna sí, manera sí. temiéndole a un ser superior porque sí. si no hacía las cosas mal un ser superior le iba a castigar a mí me parece que como artefacto estuvo bien digamos durante un tiempo digamos porque en, en, en una época en que no en que no, no se podía controlar demasiado a la humanidad que claro. ya a la altura del partido eh, seguir creyendo en esas cosas no tiene mucho sentido eh, y si existe un ser superior sí. no, no debe tener absolutamente nada que ver con lo que dice la Biblia ni, claro. con, ni que, todo ese libro que digamos. tenga forma humana ni por empezar por ahí no que ya tiene forma humana Dios ¿de, qué, de dónde salió eso? claro ya eh. <risa> <risa> me parece un chamuárbulo igual no igual siempre yo con, por ejemplo estas discusiones mi hija tiene va a cumplir siete años sí claro me imagino Entonces, que debe, deben flashear que... lindo Toda esa edad que está descubriendo claro, y, y va, cosas ella que no va, a una escuela, va a una escuela Claro, y va a una escuela pública Y imagínate que hay de todo che, sí. La mayoría de los compañeritos digamos, le Hablan de esas cosas, se preguntan Y yo siempre le digo Que hay que ser respetuoso de eso Y que la gente tiene derecho a creer en lo que quiera creer digamos. Totalmente, eso ni eh, hablar Eso está buenísimo Mientras les haga bien y los haga ser mejor persona Está todo bien eh, y que bueno, y yo siempre digo que ella sacará sus propias conclusiones sea grande claro. eh, y bueno, y ella pregunta mucho sobre esas cuestiones y yo, qué sé yo, trato de, de, de explicarle siempre con, con respeto con respecto a, la, a las religiones ¿no? eh, Estamos charlando con el Checho de Matilda, bueno, también tiene otros proyectos eh, aquí en Planeta Cabezón Gonza, ¿alguna pregunta para, para Checho? Checho, quería preguntarte un poco también, recuerdo haber leído hace algunos meses que estabas con ganas de volver a darle aire, de, re, de, de replantear un poco el proyecto de Rosario Indy, y bueno, imagino que después toda la cuestión de la cuarentena habrá complicado un poco todo, 
pero quería preguntarte un poco cuáles son tus ideas con respecto al proyecto. Y mira, eh, durante muchos años llevé adelante ese sitio que ahora bueno está de vuelta online, lo pude volver a subir. Eh, estuvo bueno y de hecho ahí escribió mucha gente que hoy en día eh, sigue haciéndolo, digamos como no sé, ahí estuve escribía el canal, rapto, eh, participaba en las primeras veces que escribí ahí. Morena Velázquez, eh, Lucía Rodríguez, no sé, escribió un montón de gente eh, en Rosario Indy y siempre me pareció que estaba bueno en una época um, que hubiera un lugar que aglutinara de alguna manera toda una escena musical y que hubiera un poco de información y que circulara un poco de información, entrevistas sobre esas bandas. Eh, bueno, eso duró bastantes años, más o menos del 2012 al 2017, Después se fue, se fue haciendo cada vez más difícil, porque eh, por un lado es una cosa que se hace a donores, digamos, no, no, no hay plata, y por otro lado también el tema de, de lo que fue lo, de lo que es todavía la crisis económica, la verdad que imposibilitó, digamos, mantener eh, ese, 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 ese espacio. Yo ahora lo volví a subir el sitio, estoy de a poco tratando de, 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 de resubir algunas fotos que faltan y eso, pero los textos están todos. Y de a poco ver si puedo ir haciendo yo, a que me guste. Eh, me, me gustaría, digamos, volver a, a convocar gente que tenga ganas de escribir eh, y veremos en qué deriva. La verdad que es, es, no sé, no hay muchos espacios así, salvo rap ahora que es, está ocupando un lugar muy importante. Después, no hay, ya casi nadie escribe sobre música. Claro. Eh, la mayoría de los, de los, de los blogs o de los, de los portales se eh, limitan a, a replicar gacetillas o, sí, o, hacer un o a publicar paste. cuestiones de tendencias internacionales, nada más. Totalmente, totalmente. Eh, habilitamos las, las preguntas de nuestros oyentes. Checho nos, nos escriben acá. Eh, Marina pregunta, dice... Eh, ya se alusieron a una frase de, de una canción de Matilda y dice, la frase esa que estamos en la cama sí. dice que no hay televisión ¿eso pasó de posta, dice, o lo inventaste? No, eso pasó, pasó, pasó Pasó posta, estaba en la cama, no había cable no había televisión y, y bueno sí, 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 bueno, es como eh, yo era, pasa que esa canción en realidad es así eh, cuestión particular es una canción mucho más vieja, de, de, es, es bastante vieja, digamos, te diría que es como de la primera época de Matilda. Te estoy diciendo previa, a la, quizás a, a 2005, Ajá. por ahí debe ser. Eh, sí, y es una canción como de la primera época, en la cual yo era mucho más joven, ahora tengo 42 años, pero ahí debe haber tenido 20 y pocos. Eh, y sí, es una canción de, de que habla de esto, que, bueno, una situación tal la que describe la canción claro. y sí, sí, obviamente y bueno, es un poco eh, qué sé yo, es simpática, digamos esa es bien descriptiva de que disfrutemos del momento de que, de que hoy estamos y mañana no claro, sí, sí, es, es como vivamos el ahora, y bueno, no, se cortó el cable no hay tele, estamos en la cama y bueno, claro, vamos sí, a hacer sí, el amor sí, obvio. No sé si la canción dice eso, pero es, 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 lo que es yo un imagino, poco digamos. una reactualización. Es como, viste, esa actualización de ese dicho del que tienen muchos hijos y el dicho es, lo que pasa es que no, te, yo no tenían televisión. Claro. 
y como que para entretenerse, digamos, <risa> eh, es un poco una reactualización de ese dicho. Eh, sí, sí, pero sí, sí la, la situación no ocurrió, ocurrió. No voy a agregar mucho más, pero sí ocurrió. Sí, está bueno que, que son temas que, bueno, me pasó ahora que, que me acabo de mudar hoy y de repente ayer me encontré en esa situación misma, Checho, exactamente. Estaba en la cama y no había televisión. Y, y bueno, y me acordé de... De esta canción, ¿no? Que son, son, hay canciones como que, que describen un momento y es un momento que, que, que se repite. Voy a, eh, yo tenía un programa que se llamaba Un Carlito y una Coca. Y bueno, también, ¿cuántas veces uno va a un bar y pide eso, sí, ¿no? Un Carlito y una Coca. Y te sentás y decís el nombre sí, sí. del programa. Son como cosas por ahí comunes y me parece que este tema tiene un poco de eso de, de describir una situación cotidiana, pero a la vez también como, como linda, ¿no? Como, como romántica. Y es una canción que, al menos a mí me pasa y a mucha gente también como que levanta. ¿Viste? Que, que, que hay canciones que son como... Que te ponen contento. Y otra canción que es más bajonera, ¿viste? Hay canciones que te hacen llorar. Eh, sí, no sé, sí, me sí, pasa, sí. por ejemplo, a mí con Bob sí. Marley. Bob Marley a mí me la levanta mal, me pone feliz. ¿Con qué música te pasa eso, Chicho? Así que música que vos decís, esta, esta música me pone muy contento. que me que, bueno a mí no, no hay ningún secreto me gusta bailar eh, generalmente con la música que me hace bailar eh, con la música que tiene como groove y, claro. y hace que te puedas mover de determinada manera eh, no sé por ejemplo me pasa con la, eh, hay una banda que a mí me gusta mucho y me hace bailar mucho que es eh, no sé si la conocen se llama Uy, justo justo se Justo se cortó el nombre de la banda. En el inglés. ¿Me escuchás? Sí, sí, repetíme el nombre ver, de la banda. Estamos, ¿Eh? estamos. Repetíme el nombre de la banda, que justo se cortó ahí. Eh, se escribe jungle, jungla, digamos, en inglés. Jungle, ahí va. Jungle. Jungle, sí, 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 ahí va. Eh, tiene unos temas y si... ...de esa banda, eh, todos son dos videos de gente bailando. Ajá. que están tan buenísimos los videos eh, a mí me, digamos generalmente esa música me, me no sé me hace sentir digamos vivo digamos claro, me hace sí, bailar sí. digamos eh, y, me, y me gusta mucho generalmente todo lo que tenga que ver con, con la música bailable más allá de que me gustan los cantautores ¿eh? parece que está buenísimo porque Estamos ahí con algunos, algunos problemitas de... Te hace mover, digamos, ¿eh? es muy loco. Claro. Hagas eh, esto. Estás en, en la soledad de tu estudio haciendo un tema con una intención de que esa canción sea bailable. Y después que sí. eso resulte así, que claro. alguien en su casa lo escuche en soledad y le, le dé ganas de bailar... Sí, sí, está buenísimo. Eh, está buenísimo, digamos. Está buenísimo. <risa> eh, hermoso eso. Así que... Inclusive imagino sí, así gente, gente bailando mientras lava el piso, ponele y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a full, a full. Aparte, viste, cuando no, no hay nada peor que tener que acomodar la casa y limpiar la casa Sin y música. Bueno, poner un tema, unos temazos y no, ya y aparte, lo hace más llevadero. Y aparte no te vas a poner, no sé, una, una milonga triste, viste, así una... O sea, tenés que poner algo, arri algo no, bien arriba. No, te tiro. <ríe> sí, sí. Terminás el, el palo de piso, viste, lo revoleás a la mierda. Che, bueno, Checho, otras preguntas que llegan. El amigo acá, Esteban, pregunta... Pregunta si Nacho se mete en las letras de Matilda o no, son todas tuyas. Las letras las hago yo, eh, siempre las hice yo, 
digamos, pero por ejemplo, a veces Nacho me tira puntas, digamos. Ajá, por ejemplo, eh, ¿alguna que te o, acuerdes que metió Nacho? ¿Alguna frase o, de algún tema que, que recuerdes que diga esta frase es de Nacho? No, digamos, frases no, digamos, hay una canción que hicimos entre los dos que es que es del primer disco, que es la que una canción que fue que fue la canción hit de nuestra primera época, que se llama Ey. Ajá. Eh, esa canción la hicimos, la letra la hicimos entre los dos. Fue la única canción que hicimos la letra entre los dos. Después ya el, 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 fue yo siempre de alguna manera estuve vinculado al, al hecho de escribir. Eh, me, siempre me gustó escribir y como que siempre fue una tarea que fui haciéndola yo. Así como también al principio los dos mezclábamos y, y hacíamos las cuestiones de, de, claro. del estudio. Y después fue Nacho el que fue... Quedó él. Eh, pero, más a eso. Pero vos te metes en la... Nos fuimos de alguna manera medio claro. ¿Vos te metes en la música ¿Eh? también o no? En la musical, te sí, metes sí, sugerís sí, claro, acordes y todo eso, hace... sí. No, es que, la, que yo llevo la canción hecha, digamos. Yo Bien. llevo, hago la canción con la guitarra, ah, con la guitarra la en mi casa. Y después Nacho le mete claro, todo y lo entonces otro. Yo después, claro, después vamos a la casa de Nacho, ahí al estudio... Y yo, él me graba Y entonces ahí empezamos a, a Entre los dos a tirar ideas Y a hacer la producción propiamente dicha ahí va, ahí va. Y después lo que Nacho hace Que lo hace él es solo Es la mezcla y la, el mastering lo hace él solo digamos claro. Porque el que, el que sabe de eso es él Y quedan tremendos los temas La verdad que quedan con un sonido increíble Tengo la suerte por ir a escucharlo sí, en no, el Nacho auto muy bien, Y estar en el nivel viste de, 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 de cualquier Michael Jackson O sea, de producciones internacionales Poner un tema de de Matilda después y suena, y suena igual, o sea, y no pasa con todas las canciones eso, por eso lo aclaro, cuando está por ahí en el bueno, auto... El auto, el auto, el auto es, es fundamental, digamos, nosotros generalmente el proceso que hacemos es que eh, Nacho, ahí siempre yo, cuando estamos grabando un disco, generalmente lo que hago es ir llevándome los demos y los voy escuchando en el auto, claro. si se escucha bien el auto se escucha bien en todos en lados, todo lado. sí, eso sí, es sí. así. Es ideal. Estamos a poco y de hecho, minutos. Yo hay muchas sí. correcciones que se la... decime, muchas decime. cuestiones que estamos en el auto escucho. Claro. Hay que... Sí, sí, corregí, escuchás todos y, los soniditos, todo hecho... lo, que, lo que no te permite. Te das cuenta de sí. todo, ¿no? Ahí en el auto. Y aparte que, que va manejando, escuchando algo lindo, está bueno. Bueno, cuando terminamos el último disco, eh, Imaginario Popular, que fue que lo terminamos de masterizar. Eh, lo que hicimos fue, el disco dura 36 minutos sí. Entonces lo que hicimos Agarramos y dijimos, bueno, tengo que Escuchar, que ver que, es, que haya quedado bien Definitivamente ah, Dijimos, bueno, vamos a pedir unas pizzas a la Santa María Ay, A la sí, pizzería de Canal Sur Y Nacho Vía Ante video y callado claro. Entonces agarramos y pusimos el disco Y, y lo escuchamos todo Mientras veníamos y mientras volvíamos Escuchamos todo el disco y vinimos a buscar las pizzas nosotros directamente, la Santa María. Qué lindo, qué, 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 qué lindo, qué lindo plan, ¿no? Y qué lindo para una, para una publicidad de la Santa María, ¿no? Los Matilda yendo a buscar una pizza. Ojalá, ojalá. Eh, escuchando el disco y después, ojalá, y después, no, y después no. vuelven comiendo la pizza arriba del auto, así, ¿viste? Ahí limpiándose con un con esos papeles que te dan en la Santa María, ¿viste? Que es como un, como un papel para envolver, para que te limpie las manos. Me, me encanta, me encanta. Y qué pizza, ¿no? Qué pizza, la rebanca sí, de la Santa María. El otro día fui y la rebanco, me encanta. Sí, a nosotros nos encanta, que nos gusta mucho con Nacho, somos fan de la pizza en molde, así que, que nos gusta mucho. Y bien Rosarina aparte, ¿no? Clásica, clásica de la ciudad. Eh, Gonza, ¿quedan unos minutos, alguna preguntita más para, para el Checho? Bien, también para ir cerrando, Checho, te quería preguntar un poco por, 
¿Cómo ves un poco la, la situación actual, más allá de la pandemia, ¿no? de, de la música en Rosario? ¿Cómo sentís que se ha ido desarrollando todo en los últimos años y llegamos a lo que es hoy? Y, y preguntarte si recomendás algo en particular de la ciudad, si venís escuchando algo de música de la ciudad últimamente. Eh, sí, yo, yo escucho, escucho mucha música acá de Rosario, creo que escucho más música de Rosario que de, que, que de Buenos Aires inclusive. Eh, y hay proyectos muy buenos, digamos. A mí me, me, yo soy muy fan lo de Perro Fantasma, eh, que acaba de sacar un disco buenísimo. Hermoso, el último disco. Sí, nada, no, Perro Fantasma, a mí yo soy muy fan. Eh, ahora está por salir un disco nuevo de que también está muy bueno. Tuve la oportunidad de escucharlo porque Nacho lo está mezclando y me lo pasó. Que es el, el disco de Calle Ese Hombre Horrible. Sí, eh, está buenísimo también. Tiene una, una producción muy linda y unas canciones muy buenas también. Me parece que Rosario, a ver, Rosario siempre tiene bandas que andan dando, dando vuelta y que están buenísimas. Eh, tenemos un problema con el tema del desarrollo de los proyectos, digamos, eh, que es muy difícil desarrollar un proyecto. Imagínate que nosotros ahora, el año que viene, va a ser 20 años que tocamos, y, y ponerle as desde el 2015, ponele que más no, nos hemos podido, digamos, asentar y tocar eh, de manera eh, periódica y que sí. eso se haya vuelto como una especie de, de trabajo eh, y que se nos haga más fácil un poco las cosas. Digamos, después de 15 años de tocar, ¿entendés? Ahora ya el año que viene va a ser 20 que tocamos. Claro. Eh, es, muy, es muy difícil y por ahí los proyectos no llegan a... proyectos que son muy buenos, se ahí como a mitad de camino digamos porque no llegan a desarrollarse creo que lo que falta también es que, es que, que tanto el público como la, las propias bandas musicales como los lugares eh, que, 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 que donde se desarrollan los espectáculos que la propia municipalidad o la provincia empiecen a creer, creer más en que la música local puede ser una pequeña industria también, imagínate claro. que hay mucha gente trabajando detrás de las bandas. Sí, sí. No solo los músicos. Entre las bandas. Digamos, claro, no solo los músicos. Vos imaginate que están los músicos, los técnicos, los colores gráficos, la gente que trabaja en la gastronomía. Eh, es un diario. Eh, los periodistas, lo, lo, qué sé yo. Hay un montón de gente. Entonces, como que si nosotros valorizáramos un poco la escena y le diéramos más cabida y le diéramos un digamos, como un valor a todo eso, eh, parece que podría ser, yo siempre hablo de una cuestión laboral, ¿no? Sí, sí, para que se pueda laburar. Podría ser eh, algo más interesante a nivel laboral, por ahí no, no dependeríamos tanto de tener que traer siempre a una artista de Buenos Aires que cobre un huevo, que le tenés que pagar el hotel, pagar la comida y como 7, 8... Sí, aparte Entonces, como, decís, como que Chacho, me parece no, no que... solamente cobra el músico, no. sino que también cobra el manager, el que lo acompaña, el otro, que son toda gente también que se lleva la guita a Buenos Aires. ¿Entendés? Todo, por eso. Yo me parece que bueno. Lamenté mucho estos últimos dos años que han desaparecido proyectos como Algo Guiso o como Mi Nave. La verdad que lo, lo, lo lamenté mucho porque eran proyectos que estaban en un buen momento y estaban también... Eh, llevando gente Lo cual no es fácil acá en Rosario tampoco eh, Entonces como que me parece que Falta un poco Digamos, creo que A ver 
buenos músicos hay, buenas canciones hay, y tampoco que digamos que, que se organice. puede ser, claro, organizarse todos y, y que y, claro. en un trabajo, ¿no? Sí, eh, sí. Por ahí, no sé, yo siempre, yo, nosotros con Matilda tocamos hace mucho y, y esto que te decía antes, y, y en los últimos años, por suerte, Podemos, podemos sacar un mango de esto. Uh -huh. Mi sueño, ¿sabes qué quería? Ser como los palmeras, no de, fam de famosos, sino decir, bueno, decir, bueno, soy alguien que vive en tu ciudad y sí. que puede tocar en cumpleaños de 15, puede tocar en fiesta, puede tocar en cualquier lado y vive de eso, digamos, claro. sin ser, viste, de... ahora sí, bueno, los palmeras son extremadamente famosos, pero digo como sí. que durante mucho tiempo no lo fueron sí, sí. y sin embargo vivían de eso. Uh -huh. Lo que digo es eso, un poco tomarse... Y empezar a pensarse los músicos como trabajadores también. Y la banda porque como si una no nos empresa, ¿no? pura... Claro, porque si no nos quedamos con la bohemia nada más, ¿viste? Eh, eh, y la verdad que la bohemia no nos da de comer, digamos. Mm. Es muy linda, digamos. Yo, yo, yo también fui parte de eso. Pero en realidad tenemos que, digamos, porque tocaste un montón de años y después en la última de los treinta y pico de años no ve que no te funciona entonces tenés que dedicarte a otra cosa claro. es medio duro también claro. no sé como que si la pudiéramos pensar la actividad de otra manera pensar también en el público las necesidades claro. del público qué cosas van funcionando y qué cosas no funcionan sí sí todo digo que te pongas a hacer algo que no tiene nada que ver con vos obviamente pero sí ver dentro del espectro de las cosas que a vos te gustan ver qué cosas funcionan en el público y cuál cosas pueden tener una salida laboral, digamos. Claro, para hacer una moneda eh, poder vivir de eso. Voy y la gente que te acompaña también. Claro. Sí, 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 obviamente. Mm. Y aparte, viste que cuando una banda, nosotros somos dos nada más, pero cuando son una banda de cuatro o cinco personas, claro. viste, es muy difícil después a medida que pasa el tiempo, cada uno tiene sus propios problemas, intereses o lo que fuere. Y... y un mango, es muy difícil mantener un proyecto en el tiempo. Claro. Sí, sí. Checho, te agradecemos. Esa, esa es la cuestión. Y... Sí, 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 cerrá, cerrá. Dime. Cerrá tranqui. No, no, que esa es la cuestión. Yo creo que hay. hay Y hay, hay buenísimos proyectos, buenísimos. Y está, y la verdad que no, 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 no tiene nada que envidiar a otras, a otras A otras ciudades. Estaría bueno que en algún momento. ¿Cómo? Digo que no tiene nada que envidiarle a otras ciudades, como Buenos Aires, no sé. No, 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 la verdad que no. ¿Mm? Eh, así que solo falta, digamos, que de alguna manera se empiece a profesionalizar un poco el trabajo. Claro. Cuando hablo de eso, de prof profesionalización, digo que tiene que estar involucrado todos los actores, incluidos los músicos, obviamente, ¿no? Y, y, y también el Estado. Así que bueno, eso es lo que pienso, bueno. Sí, en la MUNI y eso. Checho, eh, te agradecemos infinitamente por esta, por esta entrevista. Anoté dos frases con las que voy a titular la nota que vamos a, que voy a escribir después. Es, escucho más música de Rosario que de Buenos Aires, esa es una, que puede ir. Y La Bohemia no nos da de comer, sí, fue la segunda que anoté. Después vamos a hablar con el equipo de producción a ver cuál garpa sí, más. Sí. Checho, la verdad que tenés muy buena onda, tenés una linda energía, sos una persona copada, siempre que, que te he entrevistado la, la he pasado muy bien. Eso se nota, son cosas que, que se, se notan cuando hablas de, de la buena onda que tenés. Y, y bueno, de parte de Planeta te agradecemos por esta media hora de charla. Teníamos ganas de saber en qué andabas, en qué andaba Matilde, en qué andaba el proyecto, en qué andabas vos. Así que gracias, Checho, por, por este rato. Y de parte de toda la audiencia que está, que está conectada, gracias por haber compartido esto. Gonza, si se quieren saludar, es el momento. 
Checho, muchas gracias por el rato, te mando un abrazo grande y agradecido ahí por haber podido compartir un rato desde lo virtual. No, gracias a usted, la verdad que siempre es un gusto charlar ahí con Planeta Cabezón, con todo ese proyecto que está buenísimo, eh, sigan haciéndolo, que esos espacios son muy necesarios, y, y bueno, ya nos volveremos a encontrar, espero que nos encontremos personalmente en breve. Sí, ojalá, ojalá que, que pronto podamos, aunque sea, reunirnos un par para, para tirar algunos bailes, algunos pasos con, con los temas de Matilda. Nos vamos con esta canción que se llama Ey, la única, atención, la única canción de Matilda grabada en 2002. Esto, el Planeta Cabezón 2002 estaba, nada, no existía nada, no había nacido nadie todavía. Eh, Matilda Ey, la, la única canción que hicieron la letra Nacho y el Checho, esto en exclusiva eh, de, para el planeta Cabezón. Gracias, Checho, y nos vemos pronto. ¿eh? Y a vos, Gonzi, también te saludo. Bueno, ya está, nos fuimos. Abrazo. Nos fuimos todos. Chao, chao. Un abrazo, Samba, y un abrazo para todos. Abrazo chao. para todos. Nos vamos con Ey, Matilda, y de mi parte nos volvemos a ver mañana o el viernes, no sé cuándo, a las 17 horas en esto que es eh, Planeta en Cuarentena. Abrazo grande.